0: BEAT ADDICTED, Ossessionati dal Beat Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo episodio di Beat Addicted il portale dove trattiamo dei videogiochi che più ci piacciono, che ci fanno appassionare e i videogiochi che proprio non riusciamo a sopportare, diciamo così quest'oggi avremo un tema abbastanza particolare da trattare e sempre in nostra compagnia ovviamente ci sarà Mirko che proprio parlerà in maniera esaustiva di questo titolo strano Possiamo definirlo strano? Sì, sì. Ok. Questo titolo indie comunque è molto. Molto ermetico. Esatto. Pieno esatto. di
1: simbolismi. Non
0: così conosciuto perché onestamente io non avevo neanche idea, cioè, di cosa fosse. Essendo che non sono un grandissimo fruitore di titoli indie, giusto? Già.. Uh tempo limitato vuoi quello che vuoi non ho molto tempo magari di informarmi di un determinato titolo indie che però comunque fa scalpore tipo Inside oppure Limbo al tempo che è stato uno dei primi veri titoli indie E però nel senso sono, sarei anche interessato a capire che cos'è e se magari anche una dorata breve perché no si sì, diciamo
1: che c'è tutto un mondo dietro ai titoli indie dove magari non c'è un budget chissà che cosa No, esatto. però magari cerchi, si, si cerca di sviluppare dei temi che secondo me nei AAA ancora non vengono affrontati mm. no? diciamo okay. che gli sviluppatori in indi hanno molta libertà per quanto riguarda appunto il tipo di gioco da portare la tematica e, ma- e nella maggior parte dei casi cercano anche magari di ehm, sovvertire alle difficoltà tecniche di un budget risicato appunto avendo delle vere, propri, dei veri e propri colpi di genio per eh, certo, sì. creare il determinato titolo. Basta pensare, non lo so, appunto a Limbo, Limbo che sì, è, sì. è vero che è molto povero a livello tecnico, però è un gran titolo, Little Nightmares, cioè Sì, sì, sì esatto. tanta roba comunque. Già ai tempi della 360 era uno dei primi
0: titoli arcade, Limbo, uno di quelli proprio arcade, che dice questo è un indie che però potevi scaricare digitalmente e cazzo era proprio lì l'inizio, no? Cioè si parla della generazione vecchia. Dove inizio praticamente tutto, spostandosi poi su mobile. Anche su mobile ci sono un sacco di titoli indie, che però, appunto, non ne sono un, gro- un grande fruitore, ecco. però mi piacerebbe impararne di più, ecco. Quest'oggi, di cosa trattiamo, quindi? Cioè, qual è l'argomento principale?
1: Allora, il gioco di cui voglio parlare oggi è Last Day of June. Un titolo, come detto indie, sviluppato da, il, dal team of Sonico, uno studio indie italiano, perché c'è da dirlo, è italiano, Siamo ragazzi. Fieri di questa cosa. Eh, che è stato pubblicato su eh, PlayStation 4, Nintendo Switch e Windows. Partiamo dal presupposto che secondo me parlare di Last Day of June come un semplice puro gioco è davvero difficile perché secondo me il lato del gameplay è quello che secondo me tendi più a dimenticare, forse la cosa meno speciale di questo titolo, perché Last Day of June alla fine è una storia, una storia bella, struggente, drammatica, molto potente, che racconta la tematica del lutto, della perdita. Quando perdiamo, scusate, qualcuno di veramente importante, una parte di noi secondo me eh, va via insieme a quella, no? E a quella persona. E il tutto comincia magari a perdere a colore quello che magari prima ci sembrava facile da fare, le azioni semplici diventano difficili, diventano macchinose. Tutto comunque sembra più complicato, più difficile. E ci si trascina, si cerca di andare avanti, ma forse lo si fa in maniera passiva, capito? Dimenticandosi anche di vivere. E si entra, secondo me, in un limbo di sé e di ma, cioè. Eh, cosa sarebbe successo se avessi eh, agito diversamente se avessi magari dato più attenzione a questa cosa rispetto ad un'altra questa persona sarebbe ancora con me insomma entri in un gigantesco meccanismo di sliding door che in termini letterali vuol dire porta scorrevole ma nella cultura più generale vuol dire semplicemente un avvenimento che eh, è, è, ha portato a un grande cambiamento nella tua vita e quindi appunto cerchi di capire cosa sarebbe successo se avessi fatto questa cosa rispetto ad un'altra quindi secondo me per apprezzare meglio questo gioco bisogna un attimo dimenticarsi tutte le, eh, le mode del momento il modo che abbiamo di recensire un tripla A, ad okay, esempio. Sì, ad sì, esempio sì. lasciare da parte un attimo le tendenze e semplicemente aprire la mente e il cuore nei confronti di questo gioco che è semplicemente una storia appassionante che ti prende dall'inizio alla fine e ti lascia col fiato in sospeso per tutta la sua durata
0: è interessante comunque come questo gioco tratti di una tematica così sottile come quella del lutto, che a molti può stare a cuore, ad altri sono magari indifferente. Avendo vissuto personalmente qualche lutto importante, nel senso potrebbe anche colpirmi da quel punto di vista.
1: Assolutamente. A te ha sì. colpito da questo punto di vista? Assolutamente, sì. Diciamo che... Mi è piaciuto molto perché racconta quello che è un evento reale, capito? Che può capitare nella vita di tutti i giorni. Non è un qualcosa di fantastico, di lontano dalla nostra realtà. È semplicemente. cioè, racconta la quotidianità. Alla fine, questo gioco ed è sì. quello che mi ha spinto anche a comprarlo perché mi ero visto qualche anticipazione. Cioè. Io in realtà cercavo un semplice drammone, capito? Perché sì. ero in una fase della mia vita dove, appunto, guard... se guardavo qualsiasi prodotto di intrattenimento lo cercavo. Un bravo. genere del dramma, capito? Sì, sì, sì. Avevo appena... appena finito di guardare. Eh, come sarete voi il racconto dell'ancella che è una serie bella cazzuta che vabbè non è, questo, non è questa la serie da data ma è davvero una bellissima serie guardatela basta giuro che ci e... sarà un <ride> movie addict <ride> piccolo spoiler vabbè spoiler. e mh, davvero cercavo appunto un bel trammone e mi è capitato tra le mani questo last day of June mm. e ne sono rimasto davvero soddisfatto appieno quindi grandissimo tema principale ma per quanto riguarda invece la trama chi c'è all'interno di questo... Che mi i evoluzione. personaggi dice certo. ok allora last day of june ha una trama molto semplice in realtà il protagonista di questo gioco è carl che a seguito di, un, di una giornata passata in dolce compagnia purtroppo rimane coinvolto in un incidente stradale eh, dove alla fine perderà la sua fidanzata la sua compagna la sua compagna di nome june appunto che viene che è il nome appunto ripreso dal titolo del gioco e oltre a ciò come se non bastasse Carl purtroppo perderà anche l'utilizzo delle gambe e sarà costretto a rimanere sulla sedia a rotelle per il resto dei suoi giorni per Carl perdere Jun è un dolore davvero lancinante perché Jun in questo gioco rappresenta proprio il concetto di felicità, di spensieratezza proprio di... è una persona che ti travolge per il suo carattere, ti, ti coinvolge, ti... Ti contagia con la sua felicità, col suo sorriso e a me il suo personaggio è piaciuto davvero tanto perché sono quelle persone che trovi anche nella vita reale, no? Quelle che magari incontri in una giornata grigia che comunque eh, riescono a consolarti, a, a curarti dalla tristezza, capito? Anche magari con, de, con delle battute stupide, insomma, sono quelle persone che ti salvano e ti fanno magari apprezzare la vita un po' di più rispetto a, magari, a quanto magari lo fai di solito e io adoro il fatto che il tutto prende un forte valore simbolico perché come ho già detto Jun rappresenta proprio la felicità la vita mentre il perdere l'utilizzo delle gambe per Karl eh, rappresenta proprio il, la sua impossibilità nell'andare avanti, nel proseguire la vita di tutti i giorni almeno io l'ho interpretato così forse è una cosa che eh, magari non è stata neanche voluta però eh, secondo me è proprio chiaro il fatto che lo sviluppatore, il creatore, il direttore creativo del gioco che appunto è Massimo Guarini abbia voluto comunicare l'impossibilità del personaggio principale nel, nell'andare avanti nel, nel cercare di, appunto di, di convivere col dolore e proseguire con la sua vita perfetto ma
0: dunque io mi sono visto dei gameplay giusto? E c'è una cosa che un attimo mi ha tra virgolette turbato ho visto che lo stile grafico no è particolare cioè io ne ho visti i giochi indie per quanto non ne abbia giocati ma ne ho visti e hanno uno stile comunque tutti differente questo non è diverso dagli altri ha uno stile molto particolare ma anche i personaggi sono molto particolari
1: Sì, diciamo che il design grafico per quanto possa a prima vista sembrare vittima di un budget Molto risicato in realtà uh-huh. Io l'ho trovato fortemente ricercato uh-huh. Ed d'impatto. Tutto il gioco ha uno stile secondo me molto Fiabesco, magico, suggestivo Soprattutto l'inizio del gioco Dove sembra appunto di ritrovarsi all'interno Di quello che sembra Più che altro un sogno O un ricordo della realtà stessa Dell'avvenimento Che poi mi sono dimenticato di dire Che la nostra cara June nel gioco È un artista, è una, è una pittrice e proprio come le sue opere, durante il corso dell'avventura ci sembra di vivere all'interno di quello che è a tutti gli effetti un dipinto fatto da Querelli. E in questo, secondo me, il team sviluppatore del gioco ha realizzato veramente un'opera molto forte dal punto di vista di design grafico, stile grafico, che ne avevamo già parlato. Non conta la grafica ultra realistica, ma lo stile, capito? La scelta dei colori, la scelta delle... Del, del modo in cui vuoi creare un mondo un, un ambiente di gioco e qui ritorno a dire che è tutto così fortemente simbolico perché la fotografia nelle sequenze di trama in cui June è ancora viva è calda è solare avvolgente ed è accompagnata comunque da una colonna sonora veramente molto bella curata da, dal cantante Steven Wilson Che appunto ehm, regala questi questi pezzi molto solari Molto mm, sognanti, spensierati Poi successivamente alla morte di June Tutto questo viene sostituito da una fotografia molto fredda Il tutto comincia a perdere molto colore E ci si ritrova appunto nel bel mezzo di una notte dove appunto è ambientato il gioco principalmente, gelida, okay. dove c'è praticamente assenza di, di musica e viene tutto accompagnato da questi rumori di sottofondo, dai rumori della notte, ma più di preciso dai rumori di una casa più vuota rispetto a prima, perché non si capisce che manca qualcosa, capito? Che non c'è più quella persona che magari tendeva a fare più rumore rispetto all'altra e che quindi... Da sotto questo punto di vista riempiva il silenzio quindi alla fine questo è veramente una figata perché nel corso del gioco sarà presente a livello visivo estetico questo contrasto tra il prima dove tutte le sequenze che guarda caso sono tutte ambientate di giorno sono più luminose, radiose e il dopo dove tutto è più oscuro, silenzioso ma anche un'occasione per essere riflessivi perché il protagonista infatti eh, cammina in questa casa di di notte al buio e non ha eh, altri rumori se non i propri pensieri capito anche il design dei personaggi che sembrano appunto modellati con il pongo per dire Mm e sono sprovvisti di occhi e bocca può sembrare a prima vista scarso e di basso livello ma in realtà secondo me è perfettamente studiato per il tipo di opera che last day of june mira ad essere è un racconto muto, privo di dialoghi, in cui le interazioni tra i personaggi avvengono solo e unicamente attraverso la gestualità e i versi, che sono volutamente esagerati per far capire allo spettatore cosa sta succedendo. Ok. E dall'altra parte, secondo me, lascia grande spazio appunto all'immaginazione di chi gioca sul crearsi la propria visione del dialogo tra i personaggi cioè che magari lo immagina più capito mh, spenserato più comico okay, sì, chi sì, magari sì. lo immagina ancora più drammatico di okay. quanto non sia questo automaticamente genera un processo mentale attraverso il quale tu immagini il gioco per come per quella che è la tua percezione e che quindi automaticamente tendi ad apprezzare
0: di più perfetto e fino qui non c'è nessun problema è tutto chiaro adesso però voglio trattare di una te- tematica abbastanza importante perché comunque è la struttura di qualsiasi videogame questo ovvero il gameplay il gameplay parte appunto fondamentale di qualsiasi videogioco importantissima in questo caso però può anche
1: passare in secondo piano e questo perché ok intanto io ci tengo magari a spiegarti meglio Cos'è, cioè, com'è il gameplay? Come mm-hmm. fatto il gameplay di questo gioco? Dov'è? E poi magari ti spiego le mie ragioni sul perché, magari, secondo me va messo in secondo certo, piano.
0: Prego.
1: Allora, il videogioco è un'avventura grafica e, più nello specifico, è un gigantesco rompicapo attraverso il quale il giocatore deve risolvere diversi enigmi ambientali per poter proseguire il gioco. Mm-hmm. Nel corso dell'avventura, avvistiamo principalmente i paini di Carl, ma anche dei diversi vicini di casa della coppia che involontariamente hanno avuto a che fare con la morte della donna attraverso i suoi dipinti i quadri di June, dove appunto vengono raffigurati vari personaggi vari vicini di casa Carl potrà tornare indietro nel tempo per cercare di cambiare le cose alla fine okay. a seconda di cosa facciamo durante la, le sequenze con gli altri personaggi mm-hmm. Facciamo scattare il classico effetto farfalla, capito? Che altera il susseguirsi degli eventi, anche se non nel modo, ovviamente, come immaginiamo. È una cosa che abbiamo visto in tutti i film che trattano. Ma anche nel
0: videogioco, com'è che si chiamava? Quello per la play? Oddio, dove c'erano quattro. Dove c'erano gli attori famosi? Quello che ha fatto Mr. Robot. Until sì, il classico effetto farfalla che esatto.
1: è una piccola azione che fai poi va a scatenare un susseguirsi di esatto. sono metà, casini mi... che vengono dopo è un casino, cioè, mi sono perso sinceramente ma ritornando a noi ci terrei a parlare appunto di questo effetto farfalla che... che c'è in questo gioco all'inizio parte che ha uno sviluppo secondo me lineare, semplice per poi però diventare molto più ingarbugliato mm. e complicato almeno in apparenza in realtà e appunto sarà il giocatore a decidere quale acce- A quale ricordo accedere, scusate, per poter arrivare alla soluzione dell'enigma. Perché certo. tu hai tot personaggi al mm-hmm. quale puoi accedere a tot ricordi e prima magari ne accedi con uno, poi ne accedi con un altro, poi a seconda di quello che hai cambiato devi ritornare indietro e riaccedere al cor- ricordo precedente per sistemare la situazione. Ok, ok. Sì, sì, Parte sì. in maniera semplice e poi diventa, ma-, ma secondo me un po' complicato, intricato. almeno in, apparen- in apparenza, intricato appunto. Però è facilmente risolvibile okay. non stiamo parlando di niente di così difficile non stiamo parlando di Porta. giochi molto, eh, <ride> appunto, non stiamo parlando di giochi molto complicati come ce ne sono nel ah, programma videomultico
0: dunque mi aggrappo subito al discorso secondo te questo potrebbe essere uno degli aspetti migliori del gioco o bisognerebbe guardare altrove focalizzarsi altrove all'interno di questo titolo per trovare insomma
1: il fiore all'occhiello diciamo così diciamo che sotto questo aspetto il team che ha sviluppato il gioco secondo me getta le basi su quello che secondo me poteva essere un rompicapo interessante a livello ambientale ma anche temporale perché c'è anche la tematica del viaggio nel tempo no? e che magari secondo me poteva anche risultare difficile nel suo svolgimento se l'avessero sviluppato in maniera molto approfondita però ehm, a conti fatti secondo me il tutto risulta forse secondo me, un po' troppo semplice ed essenziale capito presentato ma mai approfondito del tutto secondo me è abbastanza palese che la casa produttrice del gioco abbia voluto sacrificare il gameplay per dare spazio a una trama secondo me molto più scorrevole e mai pesante nel suo svolgersi quindi in sostanza
0: mi stai dicendo che il gameplay comunque non è il punto di forza principale no. su cui bisogna basarci su questo gioco questo è più un story driven praticamente sì, per dire sì. non, non è un walking simulator però comunque sia Può rientrare in una categoria di videogiochi che non puntano sul gameplay, ma è più proprio story driven. Avventura cioè. grafica. Avventura grafica, esatto. Ma tu, comunque, ancora prima di registrarmi, hai detto che volevi focalizzarti molto sulla tematica del lutto e enfatizzare appunto anche i piccoli dettagli che proprio circondano questo gioco. Per quale
1: motivo? Perché semplicemente ehm, questo gioco mira a raccontare la tematica del lutto e mm-hmm. ad approfondirla. Molto bene sia nella trama principale Nei personaggi principali Ma molto anche nei piccoli particolari Negli elementi di contorno okay. Ritornando un attimo al discorso del gameplay Io personalmente quando gioco a un titolo Preferisco farmi trasportare Dalla trama a discapito magari di un gameplay Meno bello, meno curato Meno vario, ma comprendo appieno Che questo possa risultare un difetto Per le altre persone Perché certo. ci sono videogiocatori che eh, Apprezzano il gameplay e basta E magari ci sono altri videogiocatori che piuttosto di ehm, avere una trama poco incisiva, preferiscono anche magari una bella storia con un gameplay un po' più sacrificato. Esatto, esatto. Sono due tipi
0: di gioco completamente
1: diversi. Soprattutto poi se la trama comincia magari a dilungarsi inutilmente, se arriva magari a quelle 10-15 ore di gioco di trama bellina ma forse un po' troppo lunga e un gameplay troppo scarso, capito? Fortunatamente questo non è il caso perché Last Day of June ha una durata funzionale nel presentare la vicenda e approfondirla e soprattutto racconta i personaggi principali in maniera impeccabile ma soprattutto anche i secondari alla quale viene associato ognuno di essi un background narrativo che viene ricostruito attraverso il recupero dei pochi collezionabili che trovi all'interno del gioco. Tutti i personaggi secondari, infatti, vengono approfonditi e raccontati grazie a queste diapositive che raccontano la loro vita e il come sono arrivati Mm. a essere quello, quello che sono in quel momento. Certo. Io, infatti, ho apprezzato tantissimo che la tematica del lutto... Viene ripresa anche nei piccoli dettagli Perché alla fine tutti i personaggi, i personaggi del gioco Scusate Hanno perso qualcuno Qualcosa Capito? Ritorna sì. questo, questa tematica questo, questo lutto Questa perdita È costante Sì è proprio costante questo. Lo trovi in, tu, in tutto il gioco Capito? Magari viene raccontato In maniera forse Meno pesante Però c'è cioè, È lì È proprio il tema principale del gioco E da qui si va anche a capire Che morale vuole portare Perché eh, Il gioco vuole testimoniare il fatto che il dolore il lutto alla fine è semplicemente inevitabile e che l'unica cosa che possiamo fare è convivere e cercare di andare avanti fino alla fine chiaro tuttavia secondo me Last Day of June parla anche di amore di un amore fortissimo che lega i due personaggi principali fatto di gioie e di momenti difficili ma soprattutto gli dà un significato che sento di condividere appieno ossia che l'amore è semplicemente sacrificio
0: adesso metti caso giusto? intanto presentiamolo così, Last Day June lo possiamo trovare sul PlayStation Store a 19.99, senza sconti ovviamente, mi pare che tu prima hai menzionato che l'hai preso senza, con gli sconti, giusto? Sì, scontato, okay. l'avevo preso a 15 euro. Ok, metti caso che io dovessi avere appunto questi 20 euro da investire, tu come titolo indie lo consiglieresti e soprattutto noi in questo, pa- in questo panorama ecco abbiamo questa nicchia di sviluppatori italiani giusto? Che magari ne parliamo meglio un po' dopo è giusto supportarli comunque? Questa è la mia domanda. Perché, comunque, sia nonostante siano appunto indie, riescono a tirare fuori de- dei giochi non proprio comuni, non proprio così uh, tipo classico AAA, classico gioco Ubisoft, classico gioco EA. Sono dei giochi particolari
1: con un budget, come hai detto tu, ridotto. Non potrebbero, non potrebbero, ora come ora, come ora, pubblicare un AAA di di dimensioni come quelle che conosciamo e quindi non sarebbe giusto appunto supportarle questi sviluppatori diciamo che secondo me non è una domanda molto semplice quello che posso dirti è questo io sento fortemente di consigliare Last Day of June eh, per quella che è la sua semplicità e delicatezza Mm nel raccontare l'amore e il lutto, queste tematiche molto importanti che vengono secondo me affrontati anche in giochi come To The Moon ad esempio, ma che ancora oggi difficilmente secondo me riescono a raggiungere il grande pubblico capito okay. perché sono fortemente fortemente oscurati da quelli che sono i tripla del momento alla chiaramente, fine chiaramente. verrà un tempo in cui io almeno alla fine dovrò abbandonare console pc tutto quello che vuoi ma almeno ehm, nel mio caso mm-hmm. saranno questi i giochi che tenderò a ricordare di più perché sono quelli che a mio avviso raccontano la realtà di tutti i giorni certo. e le situazioni che secondo me tutti noi proviamo almeno una volta nella vita per forza poi ovviamente L'hai detto anche tu Non dobbiamo dimenticare il fatto Che questo è un titolo Indie Italiano Finalmente eh sì, cioè, eh, ma... sì. cioè Apprezzato Dalla critica Dal pubblico Comunque Perché alla fine tu de... eh, Sì scusate eh, Last Day of June Ha fatto il suo percorso Certo Ovviamente Non stiamo parlando Di un titolo Chissà che conosciuto Ma Ha la sua nicchia Di appassionati È stato apprezzato A livello generale E Stiamo parlando Secondo me Di un piccolo team Che ha veramente Sfornato Una perla ma veramente una perla di rara bellezza E che secondo me è di una dolcezza E delicatezza veramente straordinaria Fuori mm-hmm. dal comune Last Day of June alla fine è solo uno dei tanti Secondo me piccoli capolavori Che vengono prodotti qui da noi Nel nostro paese E credo secondo me eh, che sia davvero il momento Di magari cercarne altri sì, Io certo stesso sto voce. cominciando a farlo certo. capito? Sto cominciando magari a cercare Giochi italiani del momento Visto che ce ne sono molti E sembrano davvero Ben fatti, ma quello lo andrai a capire giocando, ma soprattutto ispirati. ispirati. E questa è la cosa più importante secondo me. Quindi secondo me dobbiamo un attimo meditare. Abbiamo un sacco di sviluppatori italiani che devono essere aiutati dobbiamo aiutarli a far conoscere quelli che sono i loro giochi e di aver, di, a fargli avere il giusto riconoscimento che meritano perché sì, creare un tutti. videogioco ragazzi non è eh, semplice non è cosa sem- fanno accademie su
0: accademie su accademie che si, ne avevo vista una anche a Milano tra l'altro quindi voglio dire la creazione di un videogioco è qualcosa di veramente difficile complicato richiede tantissimi processi richiede tantissima esperienza e soprattutto se è un qualcosa di uno strano perché non supportarlo soprattutto se è un prodotto valido perché se facessero schifo noi saremmo i primi a dire evitate sti giochi perché fanno cagare punto tu l'hai provato questo è uno dei tanti che magari tu proverai perché magari ma come hai detto adesso vorrei entrare no, in questo limbo di trovare i giochi italiani vedere come sono testarli e tutto quanto sì, magari anche gli altri poi ti daranno delle soddisfazioni perché
1: non parlarne come abbiamo fatto con Last Day of June Sì, assolutamente trovo sia veramente eh, urgente il fatto di cominciare a parlare anche dei nostri titoli, non solo magari dei, dei prodotti che troviamo all'estero che sì, sono belli, fatti da sì, Dio non, non da c'è tutti, niente okay, da dire certo. però bisogna anche cominciare un attimo a pensare a, al nostro paese, secondo me a quello che produce il nostro paese e a dare il giusto riconoscimento a queste persone che vengono appunto ehm, non be- innanzitutto non vengono Compensate in maniera adeguata, figurati, non vengono retribuiti non vengono in maniera giusta agli sviluppatori in America. Figurati, qua in Italia come possono essere considerati. No,
0: esatto, esatto.
1: Ma soprattutto, secondo me c'è proprio un problema a livello di ehm, cultura. In Italia non è il mercato videoludico essere arretrato, ma è la cultura nei confronti del mercato che è veramente imbarazzante basta pensare al solito studio di al solito e servizio di studio aperto scrive una notizia che parlano dei giochi, dei giochi fanno i giochi male uccidono, uccidono tutti se esatto, cioè,
0: uccid- giochi a GTA poi è, è probabile che andrai a uccidere tutte le persone
1: per strada sì, la cosa che mi fa arrabbiare è che queste persone neanche lo provano effettivamente il gioco non sanno quanti significati ci possono essere dietro quante lezioni di vita ovvio che mo- a un certo punto devi anche dare priorità ad altre cose non, non esistono sui videogiochi però un videogioco può comunque raccontarti un ideale ed è per questo che secondo me i videogiochi per quanto possa
0: essere forse un un pensiero estremo ma per quanto mi riguarda i videogiochi in determinati casi sono una forma d'arte assolutamente per me me, un videogioco è una forma d'arte perché comunque una persona esprime il suo talento attraverso un media differente che sia una serie tv un film la musica i videogiochi un libro questo gioco arte. soprattutto questo gioco soprattutto
1: dal punto di vista artistico è bellissimo Ad da punto. vedere quindi
0: perché non Cioè, questo è un prodotto che potrebbe essere tranquillamente per me fi- c'è cioè un film un film perché un gioco non dovrebbe avere la stessa importanza ed essere tra virgolette anche preso per i fondelli giusto perché comunque sia quando uno dice a ah, vai ancora per mi dire io gioco i videogiochi la gente non dico che storga il naso però comunque dice ah ok ma sei bambinesco allora cioè è una cosa ancora infantile nella nostra la situazione secondo me
1: sta cambiando perché carità non è come qualche anno fa no per carità però
0: c'è ancora da, tempo, tanta strada c'è da fare tanta strada da fare perché cioè non è che perché gioco ai videogiochi gioco a Fortnite automaticamente oppure gioco ai videogiochi e gioco alla cosa più bambinesca che puoi trovare sul mercato per dire e questo non per dire che Fortnite sia bambinesco ma per dire che lo stile cartunesco magari può far intendere anche questo sì, ma comunque Diciamo che
1: ha anche un'utenza
0: molto. Ha un'utenza comunque sia. Nonostante ci siano i pro-gamer, quello che vuoi, che vincono milioni e milioni. Esatto, poi ci sono anche l'utenza che, se andiamo a guardare proprio a livello demografico, è chiaro che siano un'utenza più infantile. Sì, giovane. Ma niente da togliere per questo. Il semplice fatto è che i videogiochi meritano, anche da questo punto di vista, un trattamento diverso. Soprattutto un trattamento un po' più serio. Metterli allo stesso nello stesso livello, proprio sulla stessa scala di un film o una serie tv io non ho mai visto qualcuno essere preso per il culo per vedere una, una serie tv per dire ed è questa ancora questa cultura che in Italia andrebbe cambiata perché ok in America è già diverso le cose ma stiamo parlando di un paese enormemente più grosso dell'Italia enormemente più sviluppato da quel punto di vista dei media e dell'intrattenimento lì c'è gente che vive con i videogiochi ne va fiera, crea addirittura aziende basate sul recensiamo videogiochi? Oppure da queste proprie aziende nascono dei dei progetti di streaming dove appunto la gente vive con Twitch, la gente vive col Patreon, la gente vive con cose che in Italia, se non per una propria nicchia, e c'è quelle 4-5 persone che ci fanno veramente. cioè, ci possono permettersi
1: di vivere con questo? il resto non funziona ancora. in Italia non si è ancora capito che il mercato videoludico è una barca di soldi oh, immensa no, gigantesca ma mia, ma mia. e
0: ci sono pochissimi studi in Italia cioè ce ne sono pochi rispetto se dobbiamo ovviamente compararci. al resto più che altro cerchiamo di supportare il più possibile questi studi indie perché sicuramente chi ne può giovare siamo proprio noi a livello proprio di struttura di sviluppo dal punto di vista dell'intrattenimento e tutto quanto più gli sviluppatori italiani vengono supportati,
1: più probabilmente il media del videogioco non sarà più considerato... E Automaticamente anche tutti gli altri media ancora um, mal cagati, chiamiamolo così. Esatto. Verranno appunto um, considerati. Considerati, sì.
0: Considerati in maniera seria. Per quello che... Rispe- cioè, diciamo, gli viene dato il rispetto che meritano. Oggi... Abbiamo deciso di focalizzarsi su questo titolo in particolare, dopo aver fatto uno stacco su un argomento più generico come PlayStation 5. Mi ha fatto piacere più che altro che con questo titolo indirettamente siamo riusciti ad andare a toccare un argomento veramente vasto, che cioè quello dei videogiochi in Italia. Un argomento che secondo me richiederebbe un episodio del podcast a sé stante. E ce l'avrà. E ce l'avrà probabilmente, magari più avanti, ma lo dovremmo veramente approfondire, da, da almeno fare un buon secondo me 40 minuti di parlato perché veramente ce n'è da dire bisognerebbe prendere dei dati, bisognerebbe estrapolarli bene ma allo stesso tempo sono convinto che questo argomento in particolare che poi in questo caso si è sviscerato con la Dave June meriti il giusto riconoscimento diciamo così vi ricordiamo che come al solito potete seguirci sulla vostra pagina Instagram Bit Addicted, dove potete trovarci anche singolarmente quindi io sono Diego Luis Rossetto e come sempre con noi c'è pixanima. Detto questo ragazzi ci vediamo alla prossima puntata da Mirko e Diego è tutto, alla prossima!